0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Yo digo, Señor, y vamos a, a ir allí, vamos a predicar la palabra. ¿Y, y qué tú quieres que yo diga allí? Y el Señor me dijo que dijera lo siguiente, el Señor no trabaja con deseos, con tu deseo y con mi deseo. El Señor trabaja con necesidades, con tu necesidad y con mi necesidad. Y había un pueblo rebelde rebelde con Dios y muy rebelde con los judíos que era el pueblo de Dios pero ese pueblo aunque era rebelde y había perseguido a los judíos ese pueblo estaba en una gran necesidad Dios consideró la necesidad de ese pueblo y Dios llamó un hombre, un profeta y le dijo yo quiero que tú vayas a ese pueblo porque ese pueblo está dividido, ese pueblo está en conflicto, ese pueblo está pasando por una necesidad terrible, terrible pero el profeta no deseaba ir a ese pueblo el deseo del profeta era otro y el profeta razonó con Dios y le trajo unos datos históricos muy interesantes tú sabes que ese pueblo nos ha atacado a los judíos tú sabes que ese pueblo dice y no hace tú sabes que ellos mienten pero Dios le dijo, ese pueblo está en necesidad. Y ese profeta salió como que iba, pero no fue, se despidió y desobedeció la orden y cayó en el vientre de un gran pez. Porque no es lo que tú desees, es lo que el pueblo necesita. Y aquel momento no era para dar excusa. Era el momento para predicar la palabra. Porque ya Dios sabía lo que iba a suceder. Y después que él se bañó. Se limpió y se perfumó. Y Dios le dio la oportunidad. Predicó. Y el pueblo se vistió de silicio, de saco. Señor. Se humilló desde el rey hasta los animales y aquel pueblo tuvo una oportunidad porque cuando hay necesidad Dios se mueve a favor de ella Señor, aleluya. ahora el otro caso es de una mujer que tenía dos hijos militando en el grupo de Jesús dos hijos que eran parte de ese grupo de Jesús. Y en una ocasión, ella le trae una petición a Jesús. Miren, qué padre o qué madre no desea lo mejor para sus hijos. Y esa madre vino donde Jesús y le trajo una sencilla, simple y pequeña petición. Jesús yo sé que algún día tú vendrás en tu reino yo tengo dos de los nenes ahí contigo yo quiero que cuando tú vengas en tu reino uno de mis nenes esté sentado contigo a la derecha y el otro a la izquierda Ese es lo que tú deseas pero esa no es tu necesidad porque Dios no trabaja con deseo, Dios trabaja con necesidad. Ahora, el tercer caso, es de un centurión romano, esos centuriones romanos creen en el César, son leales al César y a Roma, pero me llama la atención de este centurión romano. Y aunque Marco hace un relato de él, a mí me gusta más el relato de Luca. Porque Luca es un escritor con contenido, pero más que eso con evidencia. Porque Lucas escribe lo que ve, lo que oye. Él está en el evento, él está en el momento cuando escribe. De modo que me refiero a este centurión en Lucas capítulo 7. Un siervo, es un esclavo, se le enfermó de gravedad. Estaba a punto de morir. Y en ese momento el centurión oyó hablar de Jesús. Porque Jesús entraba a Capernaum, Y el centurión no fue al médico ni al hospital, ni a los curanderos. El centurión llamó a unos ancianos judíos y le dio una orden, vayan donde Jesús y explíquenle que este muchacho está muy enfermo, a punto de morir. Y estos ancianos judíos vinieron donde Jesús y le rogaron. Esa palabra yo la subrayo siempre porque no le dijeron, le rogaron que viniese y sanase al siervo del centurión. Ahora también me detengo aquí para hacerle una observación. No era el hijo del centurión, no era el hermano del centurión. No era el tío del centurión. Era un esclavo. ¿Sabe lo que es eso? Un siervo. Parece que ese siervo se había ganado el cariño del centurión. El centurión tenía bajo su cargo 100 soldados romanos. Tendría muchos esclavos. Pero ahora no se trata de un soldado. Ahora se trata de un esclavo. Se había ganado el corazón de ese centurión. Y ese centurión estaba bien preocupado por ese esclavo. Ahora, ellos, yo no sé si lo tenían en agenda. Luego que le dieron la, le hicieron la petición, la rogativa al maestro. Le dieron un endoso. A esa petición la endosaron. Ah, acuérdate que los que están llevando la razón son judíos. Y Cristo era, y son ancianos. O sea que, que tienen un puesto en la religión, en la iglesia. Y ellos le dicen, es digno. Vale la pena que lo salen. Nosotros creemos que lo merece. ¿Sabes por qué? Porque Él ama a nuestra nación. Él ama al pueblo judío. Él nos ama a nosotros. Y tú eres judío también. Y envolvió a Jesús en eso. ¿Y tú sabes lo que Él hizo? Él nos edificó una sinagoga porque si tú no lo sabías el templo de Jerusalén que nos edificó Salomón tú sabes qué tú no lo sabes pero lo vas a ver pronto en una semana lo vas a ver en ese templo han metido cabras, cerdos, aves animales, mesas y nuestra gente se han pervertido y nosotros decidimos no ir ahí. Y Él nos hizo una sinagoga. Y nosotros estamos ahora interinamente adorando en la sinagoga. Porque nosotros sabemos que un día vamos a adorar en un templo limpio. Un templo donde la presencia y el poder de Dios estén. Énfasis suplido. Pero ¿sabe qué? Jesús fue con ellos. Pero todavía estaba lejos de la casa. Y el centurión parece que estaba desesperado que ahora envió una comisión. Y esta comisión no fue de religioso. Esta comisión fue de amigos. Y los amigos encontraron a Jesús. Y también le dijeron: el hombre, si sí, hubiese podido o hubiese querido, hubiese venido personalmente. Pero él mandó a los ancianos judíos, porque él no se encontró digno. Y en su desesperación... Él nos llamó a nosotros... Que somos sus amigos... Y nos dio la encomienda... Porque Él... Dice que no es digno... Porque tú eres... De arriba... Y Él es de abajo... Oiga, ese centurión estaba claro... Y podíamos seguir hablando de ese centurión pero quiero decir que dios trabajó con la necesidad de este centurión y la necesidad de este hombre era la curación de este esclavo pero el señor me dijo dile esto que no solamente es tu necesidad, ¿sabe por qué nosotros nos recibimos más, hermano? Porque estamos trabajando con nuestro deseo. Porque yo quiero un carro último modelo. Y se atreven a pedirle a Dios un carro último modelo. Y hay predicadores que le desafían para que lo haga. Y hay predicadores que te van a decir que Dios quiere la mejor casa para ti y el mejor carro para ti y que le pida esto y que le pida aquello aunque después con eso se quede el anticristo. Pero hay muy pocos predicadores que te van a decir no es lo que tú quieras, no es lo que tú desees, es lo que tú necesites. Es lo que tú necesites. Es lo que tú necesites. Y entonces, esto es lo que hay que combinar. La necesidad con la fe. La necesidad con la fe. Yo necesito la casa, yo necesito el carro, yo necesito el piano, yo necesito el, 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 el instrumento y yo lo combino con la fe. Y yo lo combino con la fe. Y esta semana voy caminando y no iba para ahí, ni esperaba ir para ahí, pero me encontré con un hombre que hacía más de 20 y largos años que yo no lo veía. Y me dice Josué, entre todo lo que me dijo, recuerdo esto, eso era mío. ¿Tú te acuerdas? Eso también era mío. Esa gente me alquilaron eso para dar culto. Me dijeron, Dios me dijo que esa propiedad iba a ser mía, yo dije amén y tú sabes por qué yo dije amén porque tú sabes cuando nos conocimos que yo tenía aquella propiedad ya ¿te acuerdas? que ahora tengo toda esa hasta cuando yo llegué allí el Señor me dijo eso va a ser tuyo ¿Y tú sabes lo que yo hacía todos los días me levantaba a las 6 de la mañana, oraba y me iba a trabajar. 6 de la mañana, oraba y me iba a trabajar. Y un buen día, me dio esa. Y después, me dio aquella. Pero yo entendí que la clave era que oraba y trabajaba. 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 ¡Sí, no! y aunque él no me lo dijo, yo no entendí que aquellos querían el templo. Escuchando esa... Esa gente que dicen, lo que tú pides es tuyo, lo que tú pides es tuyo. Lo que tú pides es tuyo. Sí, señor. Papá, si tú no te levantas a trabajar, oh, hey, oh, no acumula para el seguro social. Porque eso de lo que tú pides tuyo eso, eso puede ser bien Pero eso está dentro de una contextualización Que hay que explicar bien Después que el Virrey ¿Sabe quién era el Virrey? El primer Virrey del mundo El primer Virrey del mundo El Rey era Dios Y el Virrey era Adán todo eso es tuyo todo eso es tuyo le pone nombre todo eso es tuyo tú eres virrey tú vas después de mí tú eres semejante a mí tú eres administrador pero el que mando soy yo ahora cuando el virrey falló le dijo papá Ahora con el sudor de tu frente. Ahora tiene que fajarte. ¿Y sabe qué? Que eso está vigente hasta el día de hoy. No te dejes engañar de la gente que te dice eso. Tú trabajas y ora, ora y trabaja. Y lo que tú quieres entonces, mediante esa combinación, llega. Porque eh, está teniendo fe y está haciendo obra y esta es una combinación de fe y de obra ahora que no se te puede olvidar el tema no es lo que tú desees es lo que tú necesites lo que pasa es que este centurión combinó su fe con su necesidad tenía una necesidad y se movió en fe y Jesús atendió su necesidad e hizo alusión y resaltó la fe de este hombre. Y eso es importante, eso es importante, muy importante. Estamos viviendo en una situación muy difícil. Hay gente que están diciendo una cosa y hay gente que están diciendo otra allá en el gobierno, ellos no se ponen de acuerdo. Allá en el gobierno no se ponen de acuerdo ni. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que esta pandemia o epidemia o peste o lo que sea está dividiendo la sociedad. Está dividiendo más de lo que estaba dividida. Pero esto va dirigido a dividir la iglesia la iglesia también tiene que ser ingeniosa para que Dios se glorifique pero una cosa no podemos hacer y es quedarnos en casa porque hay una, una cuestión ahí eh, que ha sido provista en los últimos días por la tecnología. No podemos depender de eso. Tenemos que venir a la casa. Señor. Y te tenemos que adorar en la casa. Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar de adoración. Señor. Tenemos un lugar de adoración y tenemos que dar un ejemplo no vamos a caer en el cuento de la gente de allá de entrar en polémicas unos
1: a favor y otros en
0: contra no hablemos de eso cuando la gente traiga el tema hablemos de Cristo ¡Aleluya! digámosle a la gente no es tu deseo es tu necesidad Dios no trabaja con tu deseo. Dios trabaja con tu necesidad. Si tu necesidad es salud, Dios te va a dar salud. Si tu necesidad es trabajo, Dios te va a dar trabajo. Si tu necesidad es servir y ser útil en la obra, Dios te va a capacitar para que sirva y sea útil en la obra. ¿Sabes qué? Tu necesidad es la necesidad de Dios. Parece que en Capernaum pasaron muchas cosas. Y en esta ocasión, Jesús va de camino. Y mientras Jesús va de camino, en el camino va encontrando, ¿sabe qué? Mucha gente con necesidad mucha gente con necesidad no, no se encuentra ahora con la señora que viene a pedirle que sus hijos estén a un lado y a otro ahora se encuentra con una mujer que gastó todo lo que tenía y seguía enferma y tenía una necesidad que no podía ni, ni expresar palabras pero ella entendía que allí en esa multitud había un hombre que podía suplir su necesidad Pero allá a lo largo, a lo lejos, había un hombre que también era centurión romano llamado Jairo, cuya hija estaba a punto de morir. Tenía una necesidad de que Jesús fuera e hiciera el milagro. Y Jesús dijo, yo iré pero había tanta necesidad antes de llegar a la casa de Jairo que el maestro comienza a suplir esas necesidades hay muchas necesidades mire hermano hay necesidad allá afuera pero antes de ir a suplir aquella vamos a bregar con las necesidades de acá adentro vamos a llenarnos de espíritu santo y fuego
1: vamos a llenarnos de
0: poder vamos a llenarnos de fe vamos a llenarnos de la unción y entonces vamos a ir a suplir esas necesidades porque una iglesia llena de poder es una iglesia preparada capacitada es la mejor opción en cualquier sociedad así es que hagamos como dice la palabra suplamos o confesemos Confesemos nuestra necesidad Señor te necesito Él lo sabe Yo digo que lo debemos confesar Él lo sabe La Biblia lo dice aquí Él sabe de qué cosas somos menesteres Antes que articulemos palabras Ya Él lo sabe Pero dígaselo Señor necesito fe Señor, necesito amor. Tengo, pero necesito más. Yo le pido muchas cosas, porque en la medida en que pasan los años y uno, ¿verdad? Pues tiene que pedir más. Y a veces le pido fuerza, energía, sabiduría. Cosas que yo no le pedía cuando, eh, como dicen los muchachos, podía brincar la verja, caer al otro lado. Vamos a pedirle al Señor. Conoce tu necesidad y mi necesidad Señor. pero tenemos que confesarla para que él entienda que estamos pidiendo socorro, auxilio como hicieron estos centuriones Señor. cuando Jesús llegó la muchacha ya se había muerto no hay nada más que hacer para el centurión pero para Cristo había todavía lo que él iba a hacer y él levantó la muchacha porque no era cumplir el deseo del centurión de llegar cuando él quería era cumplir la necesidad del centurión y la necesidad del centurión era la viva y ahí se la dejó vivita así trabaja nuestro señor en medio de esta crisis, en medio de esta situación, no os turbéis, sí, señor. no tengáis miedo, erguíos, alzar vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, no es lo que tú quieras, no es lo que tú desees, lo que tú necesites y Él te lo dará y Él te lo suplirá y tú serás victoriosa y victorioso en el Señor en esta recta final se sabrá quién es quién en la medida en que esto se apriete y hacer lo que el mundo dice Señor. lo que la carne dice y lo que ellos desean pero también en medio de esta situación en lo estrecho del embudo habrá una iglesia fiel Habrá cristianos Amén. poderosos Amén. habrá una iglesia victoriosa Amén. que hará lo que Dios dice, lo que la palabra dice y lo que nosotros necesitamos porque lo que nosotros necesitamos es tener a Dios, tener la fe tener el poder para suplir la necesidad de ese pueblo que no la suple el gobierno ni el sistema, ni los legisladores ni la organización mundial de la salud pero la suple el Cristo de la gloria el Cristo que viene y viene pronto vamos a estar de pie levante tu mano y dale gloria a Dios acostúmbrate a darle la gloria a Dios levanta tu mano y dale la gloria al Señor tuya es la gloria 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aquí estamos delante De tu presencia En este primer día De la semana Adorándote Recibiendo palabras Llénanos de fe permite que la esperanza abunde y sobre todo el amor de modo que podamos compartir con otros y salir ileso, victorioso y no importa cómo salgamos, si estamos contigo, estamos bien, estamos en victoria. Si hay alguna persona enferma, no tiene que pasar al frente, pero el Señor está aquí para sanarte. Si el enfermo no está aquí y está en tu casa y tú eres familiar o tú eres amigo y tú quieres ser contacto, enviamos la palabra. Tenemos que aprender que nuestras necesidades serán suplidas siempre por nuestro señor, cuando nosotros las confesemos y creamos, que Él lo va a hacer. No importa cuál sea tu necesidad, Padre, tu palabra fue predicada. Tú lo hiciste ayer, lo hace hoy, lo seguirá haciendo. Tú conoces mi necesidad, tú conoces mi situación. Tú conoces la necesidad de cada hermano aquí, de cada hermana. Si es salud, si es economía, si es finanza, lo que sea, en el nombre de Jesús. Y por tu palabra no estamos haciendo trueque, no estamos cambiando nada por nada. Estamos diciendo que creemos tu palabra y que tú suples y hacen el nombre de Jesús. Ahora. 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 Y a la distancia. Gracias, Señor. Amén.